0: Esta es la radio de Bosque. Síguenos en Instagram y Spotify. Bienvenidos a todos, mi nombre es Pepe. Estamos acá con Juanchi, con Maxi. Buenas tardes. Acá en la edición 2023 de, la, de Radio Bosque. Específicamente, ¿en qué programa, Juanchi? Sí, estamos ahí en un problema, estamos viendo el nombre, pero por ahora sin nombre, pero bueno, vamos a, a seguir. Sí, bueno, lo importante es lo que vamos a hacer, ¿o no Maxi? Sí, sí, nuestra idea sería más o menos en el marco de los 30 años del colegio, empezar haciendo entrevistas a profesores. Y ya después, bueno, vamos viendo cómo va mutando el proyecto. Pero la idea también sería ir entrevistando a exalumnos o otras personalidades, sí, conocidas del ámbito. Y como primera entrevista, ¿qué mejor que El director de colegio, profesor y también exalumno. O sea, todos juntos. Así que, ¿está todo listo? Bueno, estamos acá, en el primer programa... Del podcast. andamos. ¿Cómo anda Panchi? ¿Todo bien? ¿Maxi? ¿Todo bien, Listo, estamos acá con Lucas. Primer invitado. ¿Cómo te sientes, Lucas? Ser el primer invitado. Eh, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Me encantó. Bueno, vamos a empezar con una entrevista. Tenemos unas par de preguntas para hacerte. Vale. Eh, para arrancar, eh, introducite un poco. A ver, contanos un poco sobre vos. ¿Qué te gustaría contarnos? Sabemos que sos el director, eres profesor, alumno, pero contanos vos. Bien. Bueno, qué, qué decirles. Eh, sí, hice, hice de todo acá en la escuela y espero hacer mucho más. Eh, eh, fui profe, primer alumno, eh, mando medio, pec, tutor, papá de la escuela. Y bueno, ahora no sé si la palabra es disfrutando, pero sí haciendo con mucho amor la, la parte de la, de, de la dirección de un nivel. Mucho más querés hacer. Sí, qué sé yo. Tengo 38 años, 39. Espero hacer unas cuantas cosas más. Bueno, es, la primera pregunta... Eh, así para que nos cuentes Ya nos introduciste un poco Pero eh, ¿Cómo empezaste como alumno? Eso Fuiste ex alumno, Así que ¿cómo, ¿Cómo surgió? Eh, claro Soy alumno egresado Segunda promoción ¿Y cómo llegué al bosque? Sería la pregunta sí, sí Bueno Llego al, al, al bosque Porque eh, en Séptimo grado Ahí ya se me cayó una sota ¿No? Porque ya no hiciste más séptimo grado estaba en otra escuela donde no me dejaban hacer nada. No, no Tirabas un avioncito y te sancionaban, jugabas a las bolitas y te retaban. Entonces mi, mis padres notaron que estaba un poquito inquieto, un poquito mal, y me mandaron a una escuela donde hubiera esta libertad de responsable, eh, se pudiera jugar al fútbol en los recreos o se pudieran hacer cosas sin ningún tipo de, de consecuencia punitiva por las dudas. Y les gustó mucho también a mis padres lo de... ...atender la singularidad de cada caso y bueno, acá estoy. Esa fue mi, la razón por la cual estuve o vine al bosque como alumno. ¿Y era buena estudiante en tu época o alumno? La verdad no eh, es mía, la verdad es divina. Yo te puedo <risas> compartir mi opinión, qué sé yo. <risas> eh, en la otra escuela, a ver, nunca me llevé ninguna materia. Lo cual no era un mal estudiante. Hasta séptimo grado, que estuve en, en otro colegio, no era un tipo particularmente dispuesto al estudio. Eh, ni bien llegué al bosque, sí, empecé a hacerlo. Y sí, fui un buen estudiante, sí. De grande sí, de chico no tanto. ¿Y qué habilidades te destacaban como alumno? Como alumno era un tipo, creo que lo sigo siendo, muy determinado, o sea, es muy difícil que tire la toalla. Eh, entonces... Si había una materia que me costaba, le metía. No me importaba el, el costo. Eh, y yo creo que eso fue eh, un, una persona muy dispuesta a pelear, siempre. Pero no es tan importante también. Y, ¿Alguna anécdota, ¿no? algo que quieras descargar como alumno? ¿Algo que te haya quedado? No sé. ¿Alguna macana que hice? Bueno, a ver, ¿alguna? tengo un millón de alumnos, eh, un millón. Eh, como puedo contar una que, que me involucra con el director general actual. Eh, tata fue, fue de profe mío, eh, fue profe de Fe y Vida y fue profe de Educación Física. Me daba clases de, de Educación Física. En Educación Física no, no hemos tenido grandes eh, problemas. En Fe y Vida una vuelta, eh, yo me saqué un 7 en un examen y un compañero tenía un 6, un 5. Y en una respuesta a mí me la había puesto como bien y a mi compañero le había puesto una nota más baja. Entonces yo fui metido. A defender al compañero, bien. Y eh, en la discusión me calenté tanto, porque así como ustedes me conocen Calentón, también lo fui como alumno y tiré el libro de, de Fe y Vida en la basura en la, en la discusión, sí. Así que puedo compartir esa anécdota eh, eh, y después, muy, muy hipócrita de mi parte, pedirles cosas que yo no supe dar en su momento. Pero bueno, pongamos un manto de piedad a eso. Bueno, ¿me estás arrepentido? ¿Estás todo bien? Eh, sí, sí tengo arrepentimiento, sí, sí. Hubo confesión en el medio. ¿Cómo era Tata como un profe? No, muy bien, muy bien. De Tata siempre valoré y lo sigo valorando el nivel de compromiso que tiene y lo que quiere la escuela. ¿Y era exigente? Sí, 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 era exigente, pero estaba bueno porque en una época, o sea, yo vine a la escuela a, a buscar mucha actividad física y, y Tata era un tipo que nos anotaba en todos los torneos habidos y por haber y, y nada, yo feliz de la vida porque era algo que en ese momento lo, lo necesitaba recordemos en la época que yo era pibe no había celulares no había play no había o sea era jugar algo o, o la nada así que bueno, nosotros lo tuvimos como profe en primaria alguna que otra y si vimos alguna peli capaz era, después te llenaba de preguntas no perder atención en un detalle en la peli y te mataba era exigente bien, bien. Eh, bueno alguna cagada que quiera contar como alumno sí tengo tengo eh, una vuelta eh, me puse a jugar al fútbol con, con varios compañeros, con la vianda de un nene más chico. Eh, era una salchicha, no lo era. Y bueno, tuvimos que, nos enganchó el Changuamat, Amat, que era el director de la época que yo era alumno. Nos hizo ahí una charlita reparadora. Y después nosotros, bueno, tuvimos que pedir perdón, ah, perdón, le pedí perdón al nene. Creo que después le cocinamos algo. Pero bueno, en concreto sí, me puse a jugar al fútbol con la vianda de un pibe de la primaria. Para mí estás escondiendo un poco, hay una peor para mí. ¿eh? Puede ser, puede ser, pero... Puede ser. ¿Viste? El, el micrófono condiciona, chicos. Se apaga el micrófono cuento otra cosa. No lo que bien. No, bueno, pues... Yo no cuento cosas de la Es más cara, es más... <risas> no, 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 no. Pasemos a la siguiente pregunta. Eh, bueno, te quiero contar también, un poco como... Te con como profe, ya estoy hablando un poco como alumno, eh, pero todavía cuando eras alumno, ¿cuándo fue el momento que decidiste que querías ser profe? Eh, bueno, eh, fueron dos momentos que me marcaron, digamos, la, la carrera. Uno, cuando llegué acá al, al colegio, que a mí me sorprendía el, el vínculo amistoso entre los profes y, y los alumnos. En, en la otra escuela donde estaba no, no era eso lo que ocurría, y me sorprendía eso. Me sorprendía tener alumnos, y que, que el vínculo entre el docente y el alumno fuera muy amistoso, sin perder la función propia que, que tiene que ser, que, que uno tiene que dar tiene que ser profe, ¿no? Eh, y ese, ese modo de tratar la educación me encantó eh, eh, porque de hecho me, me permitió transformarme en un buen alumno y para mí fue toda una sorpresa encontrarme de repente con buenas notas o con ganas de estudiar eh, y eso me ayudó a, de alguna manera a decidirme por, por ser docente y después eh, en el primer año de la facultad cuando trabajé en mi primer colonia de vacaciones inaugurada por el Pancho y la Coca, pero era un nene, tenía 19 años. Eh, me enamoré de la profesión, de que yo quiero hacer esto toda mi vida. Eh, así que, y ahí fue el primer profe que, que conocí ya siendo estudiante de educación física, que, que admiré mucho, que fue mi primer jefe, que fue el profe con el que trabajé en la colonia. Así que fueron esos dos momentos. Y acá en el bosque, ¿te acuerdas? Sí, conoces, lo, tuve en tu la tata, educa, la lo tuve a lo tuve Juan física. Manuel Rossi. Sí. sí, 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 sí. Juan me dio clases de, de atletismo. Eh, eh, pues no, que educación física que ustedes conozcan, esos dos. Eh, muy buenos los dos, dando clases. Yo siempre soy, a ver, sigo siendo un admirador de, de Leipzig. Haber estudiado o haber decidido ser docente tiene mucho que ver con, con Forge también. ¿Qué es lo que te llama la atención? Yo coincido, pero contame, vos Y esto, esto de, de que es un tipo súper exigente... Pero nunca dudas que lo hace porque te quiere. Eh, y después lo más difícil que tiene la docencia que es eh, sostenerse en el tiempo. O sea, Jorge sigue con el mismo rigor, con la misma pasión y con la misma humildad que me dio clases a mí en el año 98. Y eso es, es muy difícil. Y trabajar vos que siempre fue una prioridad, ¿ya pensabas en trabajar acá? Sí. Digamos, yo estudié educación física para trabajar acá. Así que sí. Después uno propone y la vida dispone y trabajé en otros lugares eh, que me vinieron bárbaro de esa experiencia porque te permite valorar mucho lo que tenés eh, no sé, el año pasado que estuve un año trabajando en otro lado eh, me permitió también eh, valorar mucho lo, lo que es esto no eh, y también fue cuando me, me ofrecieron volver eh, ni lo dudé, pues sí decir permítanme prolijar un poco lo que arranqué en otro lado, pero eh, sí, yo creo que para trabajar en educación esto es bastante... Voy a parafrasearlo a Leipus. Esto así todo, a pesar de nosotros, es el paraíso. Menos mal. Para vosotros también, más o menos. Man. Ahí dudaste un poquito. Yes. <risa> eh, a ver, ¿y como profesor alguna cagada que tengas? Y Tengo, tengo una mía. Tengo un montón. Tengo muchas. <risa> eh, es bueno, man? Creo que la verdad es es bueno porque... ...errores es imposible no, no cometerlos... ...me parece que lo, lo importante es tomar conciencia... ...y tropezar con otras piedras... ...entonces el, el error es formativo... ...y forma parte de, del aprendizaje... ...así que sí, sí, cometí un montón... ...al, al principio, por ejemplo, cuando era un, un profesor re, ni recibido... Eh, ...me costaba mucho diferenciar el, el rol de alumno con el de profesor... ...entonces por ahí me tomaba atribuciones que ya no eran... ...del alumno que había dejado de ser... Y, y bueno, en los comienzos era un nene más, jugaba con los pibes, eh, como si fuese casi uno igual a, a ellos. Eh, por ahí pensaba que si faltaba no pasaba nada, porque es como, como ser, eh, no sé, es ser alumno. Y después te das cuenta que eso afecta, así que esos fueron, fueron errores que cometí en los comienzos. Y después de más grande no los quiero contar, porque cuanto más grande son más culpable te volvés, así que esos los guardo para mí. Y si no era profe, ¿qué era lo otro que tenías ahí en mente? ¿Qué el otro que te hubiera gustado haber sido cuando era pibe? Eh, yo soy un jugador de fútbol frustrado. <risa> eh, así que de chico yo siempre me imaginaba con, con ser jugador de fútbol. Eh, después, bueno, con el tiempo creo que, que terminé siendo mucho mejor profesor de lo que hubiera sido como jugador. Así que no sé si es bueno o es malo por ahí. Es que era un pésimo jugador de fútbol y un, jugador, un profe normal. Este, pero nada, me parece que, que estuvo bueno eh, ser docente. Si volvería a tener 18 años y no podría estudiar educación física, eh, estudiaría recursos humanos. Me gusta mucho eso. Y, ¿Y me, justamente recursos el recurso humano es el, el recurso más complejo, más difícil y el que te permite hacer una diferencia real. Y eh, nada, me, me, me encanta todo lo que tenga. Que tuve muchas materias en, en, en la licenciatura en gestión educativa, tuve muchas materias. Eh, dictadas por, por gente de, de, de los recursos humanos y me encantó, eh, me gustaron mucho esas materias me gusta mucho la, la gestión de las emociones el hecho de tomar decisiones racionales en base a lo que sentís me gusta mucho una materia que fue liderazgo, me encantó y de hecho, si Dios quiere, en septiembre voy a estudiar una especialización en recursos humanos pero es más un posgrado, no, no es una carrera de grado ¿no? Eh algún apodo yo sé que tenías algunos ahí como podéis te querías hacer futbolista ahí cuando el fútbol cómo te llamaban cómo, cómo te decían oh, no no de, de chico me decían gambetita la torre porque no la pasaba sea. eran eh, había oh, una pelota no ahora dentro de todo también pero en eh, aquellos tiquetes también yo su mí también. pero antes la, el cuerpo me acompañaba entonces la, digamos que la gambeta eh, era un recurso más, más recurrente Así que nada, ese después de grande me, me dicen mago, pero porque ustedes saben bien que hago trucos de magia. Así que me, me quedó el apodo, no tanto por la habilidad en la cancha, sino por, por el oficio de. Ah, yo te seguiría por la cancha. Ah, pero no, no, no. Haces arrojar, Máximo. No, sé subrojar, no. <risa> qué chupa media, qué feo, ¿eh? Me decían pipa por la nariz, ahí me calentaba un poquito, no me gustaba. Sí, horrible. ¿A vos te parece? Mm. Sí. ¿Qué le respondías? Y a veces no 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 del todo, no con una sonrisa Ah, bueno. Pero después con el tipo te das cuenta de si te quedas perdido, así que no, no. Y, bueno, ya contaste un poco ya la pregunta, pero eh, ¿quiénes te marcaron? Ya contaste un poco con mis profesores, mencionaste a Leipus, a Tata, pero no sé, ¿alguna otra persona que te haya marcado? Bueno, eh, Tata, Jorge, en su momento que ya nos nombraste, mi primer jefe, que eh, se llama Ramiro, que fue un profe de Educación Física eh, extraordinario, eh, mi abuelo es un tipo que me marca mucho es un tipo que, muy racional en los momentos difíciles que para mí es toda una virtud tiene mucha templanza, tiene el don de la alegría eh, muchos eh, mi viejo también desde ya, no lo puedo no nombrar mi tío eh, profesor de la facultad que, que tuve que dije che, quiero ser como este tipo cuando sea grande los nombres, Adrián Gallardo fue uno, eh, Carlos Carballo fue otro, eh, Santiago Chucarro fue otro, eh, todos profesores de educación física, Adrián Casas, eh, otro profe que, que admiré mucho en los 20 años. Así que bueno, esos. Y algún tipo famoso, algún jugador de fútbol, por ejemplo, en mi casa sería Messi, un Verón, algo así, ah, no? Bueno. ¿Y el, el, el doctor? el doctor es un poco, a mí Maquiavelo me cae bien, pero no tanto no, un poquito eh, y qué sé yo, para mí Messi y Federer son una cosa de, de, de otro planeta, o sea de verdad cuando Messi salió campeón, dije ahora viene un ovni y se lo lleva, y dijo, che muchachos eh, no soy humano, porque es gran jugador de fútbol, gran padre, gran amigo viste, hace todo bien humilde, tiene humildad de los grandes, eh, Messi, lo mismo que, que Federer Así que del deporte, esos. Y después, bueno, soy un enamorado de Riquelme, pero no sé hasta qué punto lo admiro. <risa> Eso no tenía nada, no estaba planeado, pero contanos un poco cómo sentiste ser campeón del mundo, así en el momento. Ah, ¿Qué lo viste con tu familia, con amigos, no sé? ¿Cómo viste? ¿Dónde viste el partido? Mira, lo vi con mi mujer y con mis hijos. Eh, yo dejé de ser hincha de la selección o al menos pensaba que, que había dejado de serlo. Eh, pero bueno, cuando empata Francia, en un momento de, de mucha tensión emocional en casa, mis hijos se pusieron particularmente intensos porque son chiquitos y llega un momento de decir bueno, basta el partido. Y le tuve que poner la tele. Y me temblaba la mano, no, no podía ponerle el televisor a mis hijos de, de lo nervioso que estaba. Así que, nada, quería que ganara Messi, la verdad es esa. O sea, digo, este tipo es un ejemplo para la humanidad de, de tenacidad, de, de determinación, de, de amor por lo que uno hace. Y no puede no ganar. Sí, eh, eh. Entonces, no sé hasta qué punto disfruté más de la selección o de Messi. Me hubiese encantado que ganara Macherano también. Por ejemplo, sí, sí. Claro, o Di María. Di María es otro que digo, qué bueno que este tipo haya hecho el gol. Ganó y, y cómo se bancó la, las críticas y cómo se quedó. Eso para mí es, es un ejemplo espectacular. Lo parafraseo a Marcelo Vicente, que no nombré nunca. El bien es arduo, cuesta. Y Messi y Di María fueron grandes ejemplos de eso. Si querés, pasamos a las últimas preguntas. Antes de pasar un ping-pong, no si te ocupás, que después Juanchi te va a hacer unas preguntas. Ahí, tipo ping-pong. Ay, qué miedo, no sé. No, sí. <risa> no estés ansioso, que primero vienen mis preguntas. Quedan tres, todavía. Dale. Eh, ¿Tres profes que llevarías un mes a una isla de supervivencia? Uh. Diego Romero, sin duda. Diego es, eh, es MacIver. Es el tipo que puede hacer cualquier cosa con cualquier cosa. Así que Diego es uno. Eh... Aparte, bueno, Diego no fue profe mío, pero es otro que, que admiro mucho. Diego Romero, anoten que no lo nombré. Diego es otro. Bien. Eh, admiro su iniciativa, su espíritu jovial su alegría. Lo mismo que Chicho. Chicho es otra persona que, que admiro mucho. Y Sí, y aparte un tipo muy inteligente y con el don de la alegría, que creo que es un regalo de Dios muy subestimado. Este... No lo podés traer de... Me encantaría, lo puedo invitar Pero... Y que venga un rato, sí Chicho, Chicho Crack. acá un día Chicho un crack, Tienes totalmente <ríe> Pero bueno, lo, volviendo a la pregunta ¿a Diego, porque me permite sobrevivir ese mes sin dudas eh, Bueno, eh, mi hermano Juliano Que para mí es un hermano, no, no es un profe eh, Y voy a nombrarlo a Darío Dalcero Vamos, eh, lo, los tres pecs Y yo me, me voy a una isla un año Son los tres Ah, no lo llevas al Petty, que el Petty hace todo. Y, pero lo lleva a Diego. Y Petit. Diego es el maestro de Petty. Hay que mandar un saludo al Petty a ver que nos ayudó. con el... No, no Petty, sí. Petty es lo más grande que hay. Y encima cuando vine acá estaba tocando la guitarra. Hace todo el Petty. Todo, todo. Petty es un tipo muy talentoso, coincido. Ex-alumno también, así que ya va a pasar por acá. Dale, dale, espero escuchar el programa de Petty. Eh, ¿A quién te gustaría que entrevistemos en una próxima entrevista? ¿Y qué le deberíamos preguntar sí o sí? Uh. Nah, me parece que tienen que hacer muchas entrevistas ¿Quién sería el segundo, digamos? ¿A quién buscaría inmediatamente después? Lo comprometés, ¿eh? Bueno, bueno, dale, dale eh, Acepto, acepto el desafío eh, Me gustaría que pateen el tablero Y que le pregunten algo a alguien que, que es nuevo A ver qué visión tiene de la escuela Y me parece que Facundo está así. Sí, digo, bueno Un saludo también, Stassi otro, otro gran valor del box Te cuenta. Sí, no, papá Pero ¿qué, le, qué, ¿Qué le tendríamos que preguntar sí o sí? Y me parece que Facundo, por, por ser una persona que eh, está como recién llegando a nuestro proyecto, creo que él podría eh, darnos un, un abanico, de una visión distinta de los que estamos impregnados de cotidianidad del bosque. Un eh, tipo recién llegado creo que su, puede valorar mucho más lo particular que es este lugar. Entonces se preguntaría che, qué diferencias hay o qué fue lo que más te gustó del bosque o cómo lograste tener tanto compromiso en, en tan poco tiempo. Haría ese estilo de pregunta. Bien, la guardamos entonces para hacérsela. ¿Y algo que te hubiera gustado que te preguntemos? Claro, todo, no, no sé. No sé, capaz hay algo que te hubiera gustado, y no te preguntamos. No, no, qué sé yo, por ahí de, de mi vida familiar, pero entiendo que por ahí no es tan interesante porque no es algo que, que se conoce mucho en, en el colegio. Pero por ahí a lo mejor hablar de mis hijos, también que tengo el festejo de mis hijos del cumpleaños de ayer y tengo medio la sangre en el ojo, ¿no? Pero a, a cualquier padre siempre le gusta hablar de los hijos. Bueno, pero ¿qué te gustaría contar, contarnos un poco? No preguntaste nada sobre mis hijos, ¿y qué? Pero sí, no me preguntaste nada. ¿Es la culpa que es tuya, no, me no pero... Tengo dos hijos. Creo que no hay un amor más lindo eh, en este mundo que el que te da un hijo eh, y nada, te llena de orgullo ver la sangre de tu sangre ahí. Eh, eh, de repente compartir el fútbol y jugar con ellos es un regalo de la vida ver una película como Volver al Futuro que me encanta y verla con ellos, leer Harry Potter leer Asterix, ver el zorro que son todas cosas que, que me gustaron y que marcaron mi infancia y poder hacerlo con los hijos es como una especie de, de déjà vu así que es muy lindo. ¿Y quién jugaron al fútbol más importante? Papá, siempre papá no, 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 papá Lalo, mi papá vos también ah, pensás mal, el abuelo el abuelo era ah, mi ah, Ahí la salió un poco, pero bueno ¿La Sí. No, no, no. Esa vilardía yo no, ¿eh? Yo sí me notiste. Escuchá, Lucas. Si te parece, pasamos a un ping-pong de preguntas que te va a hacer Juanchi. ¿Qué te parece? Sí, perfecto. Dale. te aseguro Siempre. Hasta cuando me equivoco. Bueno. ¿Vamos? Sí, dale. Arrancamos. ¿Messi o Maradona? Messi. Esta parecía la otra. Si tuviese que hacer un asado con tres personas, ¿quiénes serían? ¿Famosas o de acá de la escuela? ¿Quiénes? Mi tío, mi abuelo y mi papá. Bien. Ídolo de chivo? El Zorro. ¿Banda favorita? Los Beatles. Ojo con esta. ¿Menotti o Vilardo? Menotti. No, no, Vilardo. Mira, mira. Menos <risa> mal, pero <que no> mal. Vilardo. <risa> ¿Comida preferida? Asado. Ojo con esta, en el que crecimos con una mentira. ¿Roma o Cartago? Casa, Casa Amarillo. La mía, Casa Amarillo. Esta no fue la pregunta. <ríe> eh, Cartago. Bien. Estudiantes de gimnasia? Gimnasia. ¿Tu primer auto? Y un golcito. ¿Un golcito? Sí. ¿Fútbol 5 o fútbol 11? No, 11. Fútbol 5 es una falta de respeto. <ríe> ¿Fariña profesor o Fariña director? Y es demasiado pronto. Profe, profe Fariña se lo come el director con dos pares hoy por hoy. Playa o montaña. Plaza. ¿Tu mejor socio en la lancha? Julie. Julie. ¿El, mejor ¿El mejor curso que tuviste? No, no, no. Ah, señor, eso no. Oh, no. no. Bueno, uno, uno que sea bueno. Uno que sea El próximo, el próximo, el que no llegó. ¿Sushi o asado? Asadas. <risa> Mil veces, un chori antes que sushi. Esta le gustó a Maxi. Sí. Unos mates con Román o un picadito con ne Con ne eh, Neymar? Sí. No, asado con Román. No, mate, mate ¿no? Que sea con Román ¿Un lugar para vacacionar. Y a mí me encantó eh, Casa del Carmen en eh, México Con mi mujer Fuimos de luna de miel Y fue increíble Ese lugar ¿Biología o educación física? Educación física Es lo, la materia más linda Que existe ¿Ganar o jugar bien? para Farna ganar. ganar Sí ¿Qué te, por esa gimnasia ¿Cómo es? No, no, una de las dos es mentira, no sé, no, no, no. O sea, no, no, no. Me, me, cae, me cae más simpático gimnasia, pero es una decisión 100% irracional. O sea, si lo pensás, no podría existir gimnasia. No, consigo totalmente. Este, pero me cae más simpático, me, me gusta Guillermo orses o sea, no. Por eso. Pero es irracional, ¿eh? Si vas a los números, no, no hay forma de ir. menos la admitís. Está bien. Y la última, la séptima de boca o el Deportivo el Bicampeón. El Deportivo el Bicampeón, sí. Hey. Lejos, lejos. Sí, sí, toda la vida. Incomparable. ¿En serio? Sí, sin, sin dudarlo. ¿Listo? Acá. Siempre. Bien, 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 Bueno, pudo haber sido peor. sí. ¿Ah? Lo estuvimos controlando para que no se sarpe. Se portaron bien. Bueno, gracias por la invitación.